0: 好，欢迎收听本期露天博物馆。我们今天邀请到的是刚刚从西藏回到现代生活的这个建筑师和徒步爱好者陈小毛。Hello， 大家好，我是小毛。啊，然后我们今天会跟小毛一起，跟他一起重走一下那个什么环线，呼拉冈日，呼拉冈日、啊、环线啊，然后看一下拉萨巴廓街，还有建筑师和徒步爱好者视角这个综合视角下的大西藏。啊，我们今天是在我们今天是在铁果咖啡新开的余杭店录的这期播客，嗯、欢迎大家加入我们。的。群以后参加我们的播
1: 客盛下故事沙龙，我大概
0: 就是想以一种就是学渣看学霸的心态来看一下你在西藏是什么感受。我去了以后毫无感觉，你知道吗？你可以
2: 先吐槽一
0: 遍。对，就是我我我去之前呢是我是二零二零年去的，我那时候已经成年很久了。我去的时候是因为很多人讲这个应该作为自己的成年礼，被洗礼。我这种类
2: 类型的成年礼很多
0: 了，你也成多少
2: 四年才能才能？才能撑过来
0: 、啊。对，然后我我去的感觉就是，我就是只觉得高反搞得我很痛苦，醍醐灌顶、这个如获新生这种都没有发生。那你都去了哪儿啊？呃，我应该是对我可能也是因为比较特种兵的原因，就没去几天。拉萨、珠峰大本营、八廓街啊、呃，然后就没有印象其他的地方了。哦，你这一共是几天？两三天吧。兰州自驾了一圈。
2: 那你就根本连高反还没适应过来就走了。对
0: ，是的， uh, 啊，就已经可能怪我自己太特种兵了，所以还没有 get 到精髓就已经离开了。对，呃，但是我印象很深刻的是，我很喜欢那个福禄寿的音乐。我比较奇妙的一个感受是，我在去西藏的路上，呃，看了看了一本书，应该是《独居那一年》啊、呃，这个也是对我影响还蛮深刻的一本书。听的福禄寿的音乐，然后又在珠峰大本营，整体上就觉得，嗯，这三个组合拳让我觉得还是很就是经历了一些。心灵马杀鸡的到没到这个醍醐灌顶很难讲，很难评很难评。然后我看你的动态，就感觉好像那边的，比如说风景，然后还有呃寺庙和宗教，还是给你留下了非常深刻的印象的。我觉得就是学霸了，我定义的学霸<笑>是吗？是这
2: 样吗？就是就是我其实之前一直没有去西藏，有一个很重要的心理原因，我特别不喜欢去很多人都把它神圣化的地方。Uh, 其实跟你的有有有个类似的状态，对对对我觉得大家都把它说的太神了，然后好像又有很多人都去过，就被过分的感觉好像没有什么特别。强烈的冲动就去嘛，我其实比较喜欢去更就是大家都没怎么讲、啊，这就是为什么我说等小毛是学霸的原因。<笑>所以这次去西藏最初的一个冲动还是来自于极客，看到了有一个人发他库拉冈日的徒步照片，特别吃极客的案例，就是，<笑>然后就哦，真的很好，就是可能同样的照片发在小红书上也有很多，但是我在极客上看到的心理感受会比在小红书上看到的更好，因为我就可能觉得极客上的这个集友们比较真实，就是虽然照片可能是一样的，然后我就问他跟的是什么队，在那之前。我其实并没有说想要去拉萨或者是什么地方的这种冲动。哦，原来其实西藏，我本来应该早就知道西藏是个徒步圣地，但是之前就一直没有通我可以去。所以我是去年的年底还是今年年初就已经报名，本来是打算四五月份去的，看他那个有高山的那些花开的，打算六月份去，六月份也没有去成。是十一再不去就太冷了，所以就选了一个十一之后。我是七号到的拉萨了，避开了那个十一的那个人流的高峰去的。那个感觉，呃、因为我。本身已经做了心理建设了，我知道大家已经过于把它神圣化了，所以我就对拉萨没有抱太大期待啊，并没有对它抱什么期待，然后也没有提前做什么攻略，我就打算去大家常去的地方布达拉宫和八廓街，也没有住什么藏式民宿的连锁酒店，就是去的目的其实主要是为了要去徒步，所以他是送的啊、呃，对，拉萨是送的，然后我但其实我在拉萨待的挺久的，我在拉萨一共住了四个晚上，就是提前去了两天，为了适应高反，所有的行动的核心都是围绕着我要去徒步，而且我是第一次高海拔徒步，我也。不是一个说徒步达人，低海拔也走过很多没有，其实也并没有我我总我总共的徒步旅程可能都还没超过一百公里吧，啊， oh. 就是一个入门级的选手，所以我所以我得到的所有感受，其实对我来讲就是礼物。我提前去两天拉萨也是为了要适应高海拔，因为我担心我。再上更高的，台，因为拉萨三千七嘛，我们最后是要上到五千，然后并且还在那边拍了，我没有给你看，我还拍了藏藏装的那个解针对，然后也很开心啊。那我没想到你会有这样的行为呢，就要得到什么，反而可以得到什么。我第一天是晚上，接近晚上才到的，第二天才开始在就是拉萨逛。然后因为我也没有提前攻略，所以我也没有第二天就没有成功约到八，那个那个大昭寺和那个布达拉宫，所以我那天就空出来了，我突然之间就无所事事，然后于是就拍去拍了个写真嘛，看想看,想看到时发我看一看，非常<笑>期待。<笑>然后那个。我的好的是我比较明智的选择了一个没有没有大量游客的点，嗯、我就在那边就跟一些店主或者什么聊天，他们就说最近确实是，那个藏民们会错峰来朝拜，他会错过游客最高峰过来朝拜，啊、所以我在就不管是包括一些那个特别游客化的地方，还是在那个拉萨城市其他的地方，基本上感觉都是当地人，游客就淹没在当地人，你基本上感觉不太出来，所以整体的感觉还是怎么说呢？我也是第一次那么多见到见过那么多藏民，因为我之前高原我就去过西宁嘛，当时那个有点累，也不是特种兵，周末游，因为有随心飞嘛，就周末去了一趟，所以我就只去过那个西宁的那个塔尔寺。看过一次藏传佛教的那种大家真的就从从老远的地方就磕着长头，然后一堆人在门口就是在那特别虔诚的朝拜，然后就这次去了之后，还是觉得那个场景就是就还是很震撼的，就是因为你是一个没有什么信仰的人，然后你。其实通过就看他们的行为，你并不能理解他们为什么这么相信，但是你依然就觉得他们有某些那么执着的人。其实这个执着必定非得是信仰什么，看到很多很有一些认真做事情的人，运动员他们的那种执着和这个执着是一样的嘛？你也许会在你的某干某件事情的某个瞬间有过类似的感受。所以就你你就觉得那个东西还是会跟你相通的嘛？
0: 这个执着本身动人，
2: 哎，对、嗯，而不是它最后的终点动了你的心。对对对，然后就去了大昭寺，然后去了布达拉宫。就我对宗教不是很了解啊，也没有什么深入的灵性上面的体验，但你会觉得比起咱们内地的，不管是就是。更偏南方一点的那种香火很旺的那种寺庙，还是说北方的这些已经变成古建筑标本的这些寺庙来讲，就是藏传佛教的寺庙，它是非常有生命力的感觉，它是活的。它的这个活体现在，第一，真的有很多人在相信它。我不知道中国会不会有这种说法，反正我我因为看日本的东西比较多嘛，日本的那个神产生是由于人的意念嘛，一个一个神之所以产生，是因为很多人想要某实现某个愿望，想要相信他这个神才产生。如果大家忘记祭拜这个神， oh. 这个神就会消失啊、oh. oh. 嗯。有很多动画片和这个文学作品就会讲这个讲这个道理嘛，你就会觉得那个那个大昭寺也好，武达拉宫也好，因为很多人在相信他，所以他的他好像被。浇注了那种人的意念的那种生命力一样，这个是从一个很抽象的角度去想啊。但是你具象到那个、那个、那个，个你看到的那个场景，它的那个烟雾缭绕的状态，包括弥漫在整个寺庙里那个酥油灯的那个酥油的味道，那个味儿就跟你很熟悉的某个人身上会散发出来的味儿。就是我相信，就是藏民们对那个味道是非常熟悉的，就那个味道本身就会勾起他们的某某些回忆。然后再加上它那里面。层层叠叠供养啊，供供供养，他们会去供养佛像嘛？然后他的那个佛的那个里面的，你不管是佛像也好，还是各种其他的造像也好，或者是他的刺绣挂下来那种那种经幡啊、彩绘啊什么的，就那个密集程度，就几乎可以称得上就是密孔的人要犯病了，<笑>就是因为他不会，他们不会把这个东西说。因为他有多么高的艺术价值，打上灯光，然后在那儿很好的保护他就是没有什么光，都日常非常日常，对，都很黑。它就是为了相信它，然后他们在那儿，就是这么一件事儿，就它就很真实
0: ，就一餐一饭中体现的念力和
2: 信仰。对你在看，比如说。后来我们在徒步的路上还去了一些其他的就小的比较偏的那些寺庙什么的，人都很多，然后就是藏民就会去朝拜，然后他们就会带着自己的酥油，或者是供，就是他们会给那个佛供一些水果啊、哦、酸奶啊。这感觉就很、嗯、社区化的寺庙，对对对,对，他们就是真的会会去会去朝拜，然后你也能看到他们就是有一些人就是拖家带口的，因为我有的时候因为我也不知道我该拜哪个佛，我就在那边看人嘛，看人谁拜啊？就站在大昭寺里看人，哦、就看他们都是有的人可能穿的是就。就是跟我们差不多很现代的衣服，有的人就是穿着藏民的传统的衣服，然后老年人、孩子、拖家带口的，然后我看到好几次在那个大昭寺外面那个广场上，就有妈妈用一个绳拴着一个小孩儿。然后就带着个小孩来朝拜，没有他爸爸不知道在哪儿，可能在工作吧，反正就是妈妈带着小孩就朝拜，然后时不时的磕两个头，还得照顾一下孩子，什么给孩子点吃的什么
0: 。你描述这个画面真的很像那个、哦、那个那个那个摄影网站里纪实摄影
2: 的那个画面。对对对，就是就是这些东西还挺真实的存在的，让我觉得有点就那种时空倒错的吧。我我以为这些这这种人已经不没有了，就因为他不在我们的城市里出现。视觉的冲击力还是蛮强的。然后因为我就是挺喜欢瞎胡乱逛的嘛，然后就我其实，在八廓街里走了好多遍，就是在不同的日子里就经常去那边走一下。对、啊、对，咱们现在管它叫 City Walk。哦， City Walk， <笑>对对对,对，八八廓街 City Walk。我最后一天在拉萨的时候，正好碰见他们那儿不知道是个什么市集，我也不清楚。然后就是其中有一条街，因为八廓街有好多街嘛，然后其中有一条街就是全是在在那儿贩卖古玩的，就我也不知道是真古玩还是假、哦。有点像潘家园那个。对，就是大家。有的人是摆了个地摊，有的人是把自己摩托车后备箱弄开，然后有的人是把东西都挂在身上，然后还有好多直播的。我去的时候市集刚刚结束，啥也没看见、哦、啊。然后博主就拿着那个手机，就是边直播边帮别人买嘛，然后就也挺带劲的，嗯，很
0: 市井，很真实，嗯，哎，我觉得那个聊到这儿就，就就就还是得反思一下，特种兵是周那个周末随心飞到底是。塑造了一些旅行行为，还是毁灭了一些旅行行为。我觉得确实是，不通过慢节奏的蹲守啊，只能觉得它拉萨是个面目模糊的旅游城市。我的感受这样的，因为我太特种兵了。嗯，我去的时候感觉印象满大街的不知道是干嘛的人啊，然后尤其是那个有一点像茶颜悦色的奶茶，阿阿刁奶茶。上面是雪顶，撒了碎碎，好多好多人排队啊！好像就是我感觉我看到的拉萨，就是和我们在城市里的生活没有什么差别。可能是因为我没有慢下去去匹配他们的节奏，然后因为时间比较赶嘛，我在八廓街可能也就逛了几个小时。其实我日常，比如说时间比较充裕的时候，也会像你的行为一样，是跟主理人聊天啊，去去犄角旮旯一搜寻一下。我那天就可能就没有慢到这种节奏，所以是非常猪八戒是人参果般的，就逛完了八廓街和拉萨，嗯。
2: 对，我倒觉得不是随心飞的锅吧，就是我之前随心飞，就是有一段时间为了把它充分的用一用，就每个周末都往出跑嘛，啊，去了好多城市。西安啊，重庆啊，西宁啊，什么对，那个洛阳啊，我觉得我逛的都挺开心的啊、哦。还是观看方式，就是你，你比如说你就两天，你就不要安排太多点了，太多事儿，你就有一个街区你觉得挺好玩，你就随便在那儿散步就逛嘛，就可能会碰到什么东西。是的，那这样聊完还是要再去一次的，还是值得的，还是值得的，还是值得的
0: 啊。然后尤其是我觉得我我我的感受，服装或者说街区风貌上的一些很大的差别，其实还蛮有一种深入到。异国国度的那种观察的感觉，你窥视了那个国度，虽然不是真的另外一个国家啊、哦，但是窥视另外一个国度的人们的生活方式，对于我们这种习惯了在城市化的城市里的生活的人来讲，是一种抽离和观察的契机。嗯，然后我当时就觉得，再回到自己生活的时候，就有一种。抽离了又回来，然后又回归日常的一种新的启发，就是会尤其的觉得吃的东西变得更好吃了啊，因为你去那边还是会觉得饮食是有很大的那个差别的，虽然有些很好吃的东西，但是比如说高反啊，或者身体里面的一些。不适应，你就整个还是有一点苦行的状态，然后回到日常，哎，真好吃，这个就也
2: 还是个蛮好，吃了苦才觉得自己的生活还不错。对对对，<笑>是的，
0: 是。那你当时是那
2: 个拉萨逛完然后又去徒步的？对，我们因为在拉萨集合嘛，所以适应了两天高反。我其实前两天也是有点难受的，头疼什么的。呃，我。我我处理自己身体不适的方式，恰恰好符合了，就是后来我们领队跟我们讲的，就是你如何处理高反。因为我们队里有一个女生，她也是第一次上高原。我其实不是第一次上高原，我之前去新疆什么的也搞到四千五六七这样。然后那个她就比较害怕，她一头疼就开始吸氧。但其实我们领队说这样就很不好，对，是的，因为你对你就身体没法适应这个事情。其实你的身体是可以适应的，就是你是需要通过。一些办法，想办法让你的身体去更适应这件事情，而不是说给他下药，让他去逃避这件事情。所以他给的建议就是，你可以适当的喝葡萄糖溶液啊，然后喝咖啡啊，这种促进你的身体新陈代谢的方式，然后让你更快的去适应高反。因为你还不像是说我就一直我就在大拉萨待三天，好吧，那我就吸吸氧就算了，反正我马上就走了，去更高海拔了。因为你马上还要上更高海拔了，那你上了上面去怎么办呢？就没法办了，所以就是包返这件事情，首先大家就不能有心理的障碍，没有那么可怕。但是你的心理的弦儿，如果我真的出现了特别就是严重的反应，那你要马上去医院。但是其实就是像轻微的头疼啊，然后这种有点不舒服的感觉，其实你是通过可以，我觉得健健康人都是可以通过自己的身体去克服这件事儿。对，我们就我们那队人很少嘛，一个领队，一个司机，还有六个队员。嗯，有有一个小巴车，我们就开着。其实我们走的是一个环线，就是从拉萨出发往南走，然后一直我们我们到的最南边接近那个尼泊尔边境了，然后再从这个反向就是一个顺时针回来，嗯。走了多久呢？其实我们整个的行程算是七天吧，啊，有三天都是在路上的，就是去的过程是两天，然后徒步了三天，然后回来的过程是一天。哦，那三天是连着在走吗？哦，对，呃，不是连着走，我们那个那个那个路线其实是个放射状的，我们就在那个所谓的库拉冈日这个徒步的这个线，一般其实去是去看三个湖，就是不是西藏都叫错嘛，就是在这三个湖的下面有一个村子叫错玉村，啊、呃，在这个村子里住。然后每天从村子里出发，然后去不同三个方向，对，往返，其实很简单，有点类似于在那个雨崩嘛，雨崩不是也住在村子里面，往外走嘛，对，那个前两天的行程其实安排的就是相对在路上的开的车的时间没有那么多，然后我们路上去了那个就是拉萨的第一个寺庙，然后拉萨的第一个宫殿，然后就主要是这两个大的景点嘛，然后才到了我们徒步的村子。你们
0: 当时这个就怎么找到？就是就是极有推荐的，然后你就去了是吧？啊，对，哦，这个
2: 团和其他团有什么呃，比如说服务啊或者产品上的区别吗？嗯、呃，其实我当时是看了两个的，一个是我我去的这个，还有另外一个嘛，然后比较了一下，其实在价格和行程上都没什么太大的差别。对我当时去这个，之所以去这个，是我发现它是小团。小团就六个人，对
0: ，哦， oh. 就
2: 他最封顶是十个人
0: 。那么就是，呃，他，那个我看你，因为你的拍照还是专业设备拍出来的，那你的那个车是随着你们走吗？还是那
2: 个自己背？因为我们是每天晚上都住在村子里面，所以你是轻装徒步嘛？哦，那你相机还是背在身上的？啊、哦，相机肯定是背身上的。Oh. 就你轻装徒步，你就背一个十几二十升的小包就可以了。然后你的行李，这个这个这个行程，因为也不需要马帮嘛，所以它是可以让你带行李箱的。它是可以带，就是不大于二十四寸的行李箱。但如果你要是走，不是像这种以一个放射状的点为为那个为怎么讲形状的这种线的话，如果是那种穿越的线，它可能要雇马队。雇马队的话，你就不能带行李箱了，你就只能是就大的那种越那个那个徒步包或者是土包、啊。哦，你们照片真的拍太好了。所以我这个就是一个很基础、很基础的，就是入门级的高海拔的线路。其实没有什么难度，因为我们每天走的路程都很短，就是我三天加在一起走的路，还没有我在北京一天走路多
0: 。主要就是观光、<笑>适应高海拔，然后看风景啊、哦，那真的太美了，你拍的这些东西，啊，然后我当时就以为就是拍摄难度很大嘛，因为扛着还蛮重的东西，还要走很高的强度，我说你怎么吃得消的？真的是太牛了。我们那个领队
2: 也还不错，就他也挺会拍的，哦、嗯，就有一些照片是他拍的。
0: 那么你们当时的那个所有的这些环线里面，你觉得那个印象最最最最深刻的，可能会被你在写人生那个什么回路的时候想起来的是哪里？
2: 我我们这三天其实还挺波折的。第一天走的是，我们出发之前其实这个领队已经跟我们说了，就是第一天的风景是最好的，第二天的路程最长，但是风景是比较差的。啊。然后第三天的风景居于第一天和第二天之间，啊。第一天和第三天都可以看到库拉冈日的那个、那个、那个山峰啊。Oh. 我们第一天出发的时候就天气就不太好，然后刚开始往上爬升的时候还下了一段雪。其实第一天我们就没有看到库拉冈日，但是那天基本上还是就多云天气啊， oh. 就是你偶尔还能看到远处的山从这个云里面露出来，然后湖水很蓝，因为还是有蓝天的嘛。对对对是的啊，第二天就直接就天直接就完蛋啊。Ah, 就是、那你的
0: 照片还是没有？第二天我没有没有发什么照片吧？库拉冈日环线第零二不是第二天
2: 吗？不是啊，啊 ，D 二是路上的那那几天，就是开车的那几天。Oh. 我说的是徒步的这三天。我我发了两个那个 vlog， 第二天我就没发，但其实第二天我也挺想剪的，因为比较有意思，而且发生了一个，哎，快展开说说。你很能体现出不同的人对某一件事情不同的态度的一件事情。然后我们出发的时候天气就不好，然后爬升的时候就开始下雪，嗯，然后就，你除了就是你你下面是能看见湖的，因为每条线都可以看见湖，但是湖也是没有什么颜色。然后下大雾，然后我们大概因为那天我们如果要是走完的话，应该是要走个，呃，我想想啊，往返的话大概可能有个十公里左右。然后我们走到走了大概上上升上到两公里的时候，嗯、队里的有人就不想走啊。哦、就今天这一天开始的时候，队里就两个人没来，就是那两个那两个小孩是从来没有过徒步经验的，就是第一天他们跟下来了，因为第一天走的很少嘛。第一天我们一共就来回走了五公里，第二天十公里。然后再加上天气不好，他们两个就决定就在旅店躺平。呵呵然后我们就相当于是四个人跟着领队。然后呢，那个其中有一个男生，他徒步经验还挺丰富的，就去西藏还有那个四川看过很多次雪山，所以他的徒步主要目的就是为了看雪山。然后他就觉得往继续往上走，这天也不会再晴了，也看不着雪山了，他想走啊、哦，目的非常明确，就是目的特别明确。嗯，另外那两个女生呢就不可以。要往上走也能走，但是她们两个女生里，其中有一个和那个高反比较严重的那女生，她体力不太好，她一一直走到最后面，然后而且就会头疼<咳>。我的态度就是，我其实不在乎看不看得到雪山，<为>在乎过程。对，因为这天对于我的意义来讲，就是我希望知道，在这个海拔四千七，然后走到五千一的这个过程中，我能不能走完往返十公里。嗯，你挑战一下自己。稍微的挑战一下，因为我要验证我接下来再去选择路线的时候，我能选择什么嘛？ Oh. 以及就是说我也许会中间难受，那这个难受的程度我能不能忍受？对，如果很累我能不能接受？嗯、这个这条线对于我来讲就是，因为只有第二天最长，第三天就更短了，第三天只有三公里。然后讨论了一番之后又继续往前走了，然后大概走到了三四公里的位置，那、这个、天就开始越来越不好。嗯，但是我其实觉得吧，它也不会。好，就差到哪里去？里不，不到，到不了，我走都没法走了。嗯、对，不能走到的这个程度。但是反正队里的人又意见又开始分歧了，最后我们就还是下撤了。啊、哦，我我等于第二天我们其实只走了个就个五公里左右吧，啊、嗯，五六公里。就是因为第一天的强度实在太低了，就导致我们从那个那个白马林措那边下来之后，我还又跑到那个山下的河里玩了半天。啊？那那么冷的天、啊，河里又不是河里，就是它个水很清嘛，哦、水就山从雪山上流下来的水，就是小溪，水很清。我、哦、再加上就傍晚的光正好照过来，就整个河谷特别漂亮。然后我就去溯溪去了。是吧<笑>我觉得这也是为什么跟你一块玩就会好玩的原因。然后他们都在酒酒店躺平了，我就说不行，我要下去发现一些<后>对好玩的玩法去玩一下。然后，但是第二天天气不好，我就没有再出去了。哎，然后我就觉得，就是唯一就是说这趟如果要是有什么遗憾，我就觉得那十公里我没有走完，我有点不爽。那你可以要求自己走啊？不能，对，对我们这个领队还是很专业的。我觉得我其实对这个事情的决定没有任何意见啊。哦、我觉得应该大家一起行动。就虽然这个线路并不难，也没有什么问题，然后大家可能也下车的就下撤，该往上走就往上。走，尤其是像下车的，比如说你，你可能会觉得，因为再往上走的路我不知道嘛，大家可以领队带着我继续往上走，然后剩下的人原路返回。但是这种其实对于一个负责任的领队来讲，这都是不可接受的，因为你不知道中间会碰到什么情况，比如说万一、oh. 万一有人扭脚呢，对吧？而且他山上是没有信号的啊， oh. 大家必须得一起行动。对，所以我觉得我们队里的人也都还挺好的吧，就是没有人会为这些就是大家都知道的常识做决定的方式产生什么
0: 分歧。但是这个发生的意外和角色还真的蛮抽象了人的一生的
2: ，是吧？对，我还没有讲完。Oh. 然后第三天，第三天就是一个。不短是也是有一个很大的好处的，比如说第一天我们在那个白马林措最好的一个那个景观的那个那个，它是在那个湖顶上，就是湖上面的那个山脊上，然后它还是一个就是往湖这这边往下下的坡下坡，然后那个风是从这个山脊后面吹的，所以那个坡下面就没有风啊，哦、你就从山脊往下走一点的那个斜坡上面，我们躺了俩小时。哇，太爽了！
0: 像童话这个画面，的那个
2: 、那现在这个季节还比较合适嘛？就太、哦，只要是有太阳晒的，你身上是很暖和的。和的然后那个高原上的那个、那个、那个草地的那个情况，就是它那个草都长得很短，有点、有点像草，有点像苔藓啊， oh. 就是软软。然后在有一些小高山凯、凯岩，哎，对对对对对，哇，简直太舒服！当时就想，我真的应该带个气罐，然后带个炉头，然后搞个咖啡喝，<笑>就是这就是我的梦
0: 想。天哪，那个那个画面确实很像童话，然、啊、后像歌里唱的那种。对啊，嗯、就是
2: 太舒服了，而且那个天空又清澈，然后空气整个的就是很舒服。然后然后到了第第三天的时候，我们又在这个类似的一个地方又躺了两小<笑>这个是旅途中其实很难得的。对，所以就是可也不一定非得要走那么远，就是到已经。足以让我觉得现在就就这种方式是挺好的，嗯、就不一定非得要环湖啊或者什么之类。也许下一次我再去，或者在别的时候我可以再体验一次环湖，但就是在这儿享受这个雪山。因为怎么说呢？确实是，嗯，作为一个生活在城市里的人，就是你想要在这样的一个环境里待着，是需要付出很大代价就是你要腾出你的时间，你要付出你的钱，对吧？你要走到这里，然后前面的路途虽然说是有人开车，但是其实你也要花很多时间。对我觉得这个东西是很难得的，很奢侈的。就是可能你这一辈子也不会有个十次八次。哎，别十次八次了，两次三次已经了不得了，真的。反正而且到了第三天的时候，其实大家因为相对又比较熟悉了，然后就是大家之间的关系也会就更好一些。然后而且第三天。发生的一个事情就是我们都没有事儿，然后我们领队生病了。啊、这样的，就因为他前前就带我们之前是去了那个珠峰东坡，就特别辛苦啊，就特别特别累，然后又赶着带我们这个队，所以第三天的时候他就发烧了。然后是我们那个司机带着我们上来的，我们司机是个藏民，就是也跟着那个走过很多次了啊。然后就他还挺可爱的，然后就是帮我们拍无人机什么的，虽然拍的不是特别好吧，但反正也挺可爱的啊。尽自己努力帮你们<笑>对,对对对对对。然后那个，然后我们就感觉，因为。我们那个时间也比较合适吧，也没有太多的游客，基本上你在路上能碰上个除了你们这个队之外的有个十个八个人，就是基本上是你是独享那个整个的那个风景。哎，是淡季这样，还是说旺季其实人也不会很多？不，十一我觉得可能人还是挺多的，嗯。然后那个就那天。就是我们其实，在刚刚爬上那个能够看到那个库拉冈日的那个山脊的时候，那个云有一道小缝，就看到了一点点山间。但是那个云在动嘛，然后很快就把那个山给挡住了。然后我们整个中午在那儿休息的时候，就一直都没有看到库拉冈日，就看到别的雪山了。但是一直都没有看到库拉冈日。哎呀，然后就是那个时候已经，其实一条线很短，其实你可以下山，你基本上就半个小时就能走到停车场。但是就是我们那个，我们那个就是。那个司机也跟领队是同样一个风格，就必须你下撤的时间到了，大家就得走。嗯，我们大概可能一点、两点多往下撤的吧。但其实你你，如果要是你自己去的话，你在那待到三点四点完全没问题。然后就中间其实一直没有看到库拉当时然后我们我跟那个男生，我们两个人就因为觉得这个路实在太简单了，然后就不想走嘛。然后就被催着，然后赶着，然后就往下走了。然后我们走着走着走走到。跑下、哦、可能走了个两百多米吧，然后就发现那片云要过去了，然后那个男生就夸，又重新冲上了山坡，叫我，赶快来，赶快来，就上我们两个又呼哧呼哧的跑上去，然后又看了一眼，就是那个云又露出来一条缝啊，然后又看到了一眼山尖最后看到了啊，对，就是很快的，就是十分钟就没了，然后那个就是那个男生就。和我一边下车，那个男生就在就抱怨说：“哎呀，我真想再多待一会儿。咱们要在这儿再多待两个小时，整个库拉岗日都能看见。因为它是那个那个整个天气的状态是在慢慢散掉。嗯、然后就是怎么说呢？就是你有，就是你如果想多了的话，你会觉得这个这个人在这个自然里面里，就是你能碰到的事情，然后你怎么讲呢？就是会给你很多感触。对，就是。”你可能不得不走了，但是他可能马上就要出来了，但是你依然不得不走了，就是你又会很遗憾，然后你又会很感慨，嗯，就是再加上就是怎么说呢，就是像我刚才说的，可能你这一辈子也不会去到那么高的高度几次，就是所有的这些东西叠加在一起给你的那个冲击力和感受，就会远比你在日常生活里获得同样的感受的那个冲击力要大。还有就是，虽然我并没有说要。就这条多辛苦嘛？就刚才描述的也是，其实它相对来讲还是比较轻松的，但是你还是会感受到，就是就是这个海拔升高给你的身体带来的压力。比如说你正常走路是不会喘的，但是在那边你走的快点可能就要喘。然后你正常在北京爬坡，你可能一个小时就是一公里需要的时间可能是四十分钟或者三十分钟，但是在那边可能就要走一个小时。就是以及你第二天的时候，其实往上爬，因为第二天天气不好。然后整个温度也比较低，然后大家就是因为也看不到什么风景，没有什么东西能分散你的注意力。我有一度其实已经觉得我自己有点懵，就脑袋是晕的，是需要靠你的意志力去集中注意力的那种感觉，还得小心嘛。就因为那那条路也不是特别好走，就是石头都是那种大石头的。其实当你习惯了这种状态，它可能能过去，就是这个状态是能是能被你调整过来了。就是我有一段就觉得自己有点懵，但是后来就慢慢慢慢就好了。所以后来我才觉得我还能继续走了，就是怎么说呢？人在
0: 自然里的这个表现，对，嗯、其实你
2: 是呃跟就跟你其实徒步在普通的地方、低海拔的地方徒步有类似的感觉，就是因为你的状态是比较集中的，就是你能够很清楚的感受到你跟你自己身体的关系，这个其实是我觉得是有点类似于某种心流的时刻吧。就是，但是在那个高原的环境里，可能更容易达到这个状态。哎，所以，徒步爱好者是不
0: 是在近视的在走的过程中和冥想没有什么差别？哎，对，对<吧>有点类似
2: 。而且就是我会出现一种纠结，这个纠结也不光只出现在徒步里啊，我骑自行车也会这。我到底要在专心走路和拍照之间怎么选？就是因为你骑车的时候你是很顺畅的，就是那个风景是在你的四面八方像水一样的流动拥拥向你，对，就是你很爽的，但是你又。就是你又想停下来拍，尤其是有些路你可能觉得也不会再来了，<对>然后你停下来就打断了这件事情，但是你不停下来又很遗憾，对对对对对然后每次都会在这个选择就是人生
0: 嘛，就是人生的一个写实化，<笑>嗯，时时刻在做选择。那后来你怎么选呢？每次遇到这种情况你怎么选呢？就是基本上还是会拍了。<笑>很确实在，在在这样的一个思考中还是蛮感
2: 慨的，对。但是我有的时候偶尔会给自己一个机会，就是比如说，呃，骑到哪了就拍一下。对，就是或者是说有一些路线可能我之前骑过的，那我就强制自己不要带相机，或者手机好好,好放，就靠自己的记忆力，然后去走这条线
0: 啊。但是这里还得再再给听众朋友们揭晓一个另一个小毛的身份，呃，是画社会的。
2: 哦哦，哦为什么要在、呃、在这里、这个？对，因为你
0: 我我下面想问的问题就是，你是不是还是在比如说没有拍照的情况下，你比那个其他人会更好的一个回忆他的方式
2: 是再把它画下来？有这样的尝试、嗯，反正现在我在徒步中还没有画过画，啊、嗯，但我前两天，反正我，哎呀，这个怎么说？就是我，我从我从那个雪山回来之后，我就突然间特别理解了很多之前看过的这种作品、片子啊什么之类的里面那些人的心情嘛。然后我又看了一个美乳。梅鲁峰讲梅鲁峰的，就是呃前两年特别火的那个，也不能说特别火吧，可能很多人还是不知道。就是讲徒手攀岩的一个电影，叫《Free Solo》。对，我看了那个。然后那个电影的导演拍的这个，但是是几年前拍的。啊、哦。然后这个电这个这个纪录片里的，其中有一个那个登山的那个人，他就是画画的，他就会在他扎营的地方，就是他的画还挺大的，就是画那个，我觉得应该是后，偏后图和丙烯的那种去画山，哦，嗯、
0: 就更更抽象更写。更抽象、呃，挺写实的，挺,挺写实的。但我反正还没有尝试过在徒步的过程中去画画。呃，应该是啊，不会画画的人还羡慕就有画画技能的人，因为他一旦比如说没有用相机来记录，和脑子记录不下来的情况下，他没有下一次机会再去复刻了。但是能画画的人，他还相当于又有一个工具能把它画下来
2: 。但是其实也没有那么多时间画，对，或者是可能因为我的技
0: 术还不够纯熟吧。我觉得就是呃，在在这样的一个命题下，就觉得大家。呃，就是能够有更多的工具来调动自己的感官和记忆的人是更
2: 幸福的人。嗯，或者是我觉得可能更多的是因为你会画画了，你拥有一种观察方式吧，就你可能会比别人更容易观察到一些东西。对
0: ,对，我觉得这也是就是呃，比如说我觉得跟你一起玩会更好玩的原因啊，就包括有的人会觉得跟我玩会比较更好玩，就是会我们会比其他人有更多的感知触角，当你的感知触角把这些信息从噪音中提炼出来的时候，你可能就会比别人有更丰富、更多元的体验。然后这种是在只去一次的情况下，可能会更，比如说值回票价的一些特质，对吧？啊、哦
2: ，不过我觉得这次我有一个很好的尝试，就是我尝试了用手机这种最简朴的方式去拍 vlog。啊，你 vlog 的手机拍的，画质还很好，就是我。我其实也带了运动相机，但是我其实第三天的时候，因为天气比较好嘛，我就把运动相机别在包带上了。但是那个素材我基本上就没用，就是全部都是手机剪的。然后有一些是无人机拍的，就是他们的无人机拍的。然后我觉得最大的好处就是，它克服了一个我对这个画面美感的巨大的心理障碍。就是我之前是对，如果要是想拍东西，我要像去拍摄影一样拍视频。然后后来我觉得，就是我当时拍完了，我我第一天走完了，我拍完了当天就剪了。然后剪完了之后感觉特别好，就是不管是徒步还是骑车的时候，其实我有很多时候，不管是徒步还是骑车的时候，我很多时候面临的是自己一个人，就是有很多心情你可能就是当时感触很深，但是你会忘掉。然后这次我就是一旦有什么感想，我就拿出手机来就录，就是而且我发现就剪这种有情节的、有感触的这种东西，会比剪那种只有美感的画面要容易很多。可能我对我的那个 vlog 要求没那么高吧，因为我当时的要求就是说，我想把我第一次高原徒步时候，当时的心情的感受整个记录下来我，我我自己看，我也不用不需要非得给别人看，那我自己看就挺好。但是我觉得，对于呃，对于
0: 那个就是。呃，大家想要开始计时自己的这个旅行的人来讲，其实就就拍就好了，对吧？你甭管拍出来什么东西，哪怕就是只是一个回看，你进行了创作
2: ，怎么说呢？就是你不能把它当做我要在小红书或者什么上去为了流量而做的东西。对对对对但是我觉得，如果要是有一个人，他确实是对第一次他要在高原徒步比较忐忑，然后来看了我的这个视频，其实我觉得应该对他是有帮助的，因为他我很真实的记录了当时我的感觉。然后我们看到的东西，然后哪个地方的风景比较好，什么之类这样的事情，嗯，对、呃，所以你的小红书账号什么，这里植入一下，那不让大家发现<笑>我？我现在小红书账号是边骑边画沈小毛吧？哦、呃，内容虽然不是很多，但是我觉得我每条做的都挺用心的，哦、对，对摸着我良心的说，就是这样的。<实><笑>
0: 呃，声音里面有一种品类叫白白噪音，我觉得沈小毛的视频还是蛮白视频的。<笑> okay. 清新的、治愈的、真诚的创作，
2: 反正大概的形成就是从这个物理上已经基本上都说明白了。然后我还想说的就是，关于我对雪山的一些感觉吧，就是包括刚才你说的，为什么你没有体会到那种醍醐灌顶啊或者什么的，就是我觉得我我不会把我自己的感受描述成醍醐灌顶。而是我对一些东西有了一些就是更深的理解吧，因为有了自己切身的感受，有了一些更深的理解。就是第一个，呃，理解就是为什么就藏区的那些人他们对信仰这么执着。就是我觉得跟可以跟日本的这个宗教有有这样相似性吧，就是在一种比较恶劣的自然环境里面，就大家确实需要某种精神上和心灵的寄托。要不然他说服不了自己，我为什么要生活的这么苦？更苦的人才会有修来世的执念。对，就是我觉得西藏的那个苦不在于说，就是就对于我来讲，我的最直接的体验就是，我觉得他那边的山真的是太高了。就是我们从拉萨出发，其实去到那个错玉村，如果要是你中间不停，就只开车的话，大概可能就是六七个小时就能开到。其实并没有特别远，嗯。嗯但是那个那个山路之巅，然后这个峡谷之深，就是我我之前去那个新疆的那个塔县的时候，去过那个盘龙盘龙古道嘛，就是那个经常在小红书上出现的那种，嗯、就那种，嗯、就是那个西藏的那个路，就反正随便就是那种路，就是盘龙古道简直就是就小小巫见大巫。有些路又会因为经常塌方，可能它的路况不是很好。然后你一个司机在开的快点，就是我坐在那个车的最后一排，我就直接飞起，我就恨不得我脑袋都要对。然后你往下看，就是有会有恐高症的那个那个感觉了，就是它那个悬崖的那个那个程度。然后但是你就看见就这样的那个山的某个山腰上，那就有个小村子，对，有房子，有人类居住在这里，嗯、对，嗯、就是。就假设说，在还没有这些公路的时候，他们到底是怎么在那儿
0: 对？即便有了现在的公路，他们如何和外界保持在我们，呃所需要的频率里的沟
2: 通呢？他就没有。匪夷所思，所思<笑>对，匪夷所思。他可能一辈子就去一次拉萨嘛？可能有的人还去不了。所以就是就是有一点切实的感受吧，我没我没办法说，就是我我我真的能够理解他们那个宗教情感哈，但是就是你能够切实感受到那个自然环境对人的这个影响，然后再一个就是。嗯我我在那个徒步的时候产生了一种感觉，就是我理解了，理解了一点点为什么那些爬雪山的人，就是我说的是那个真正挑战极限的爬雪山的人，不是我们这种普通的徒步的人啊，为什么他愿意把他的生命都交给这里？就是我，我在爬的过程中，有的时候我觉得，假设说我在这个世界上不得不死了，要选一种死法，我觉得死在这里是
0: 。啊、哦，这样，那你跟这个地方产生的情感羁绊还是蛮深的，来展开讲、就是、讲为什么
2: 会有这样的。就是当时产生这个想法的时候，我没有感，就不知道哪来的。对，因为我想象了。后来我反思这件事儿啊，我想象了很多种死法，我觉得确实是在这么一个纯净的地方，在这个地方挺好的。我觉得这种，我觉得人可能有两种写在基因里的召唤。一种召唤是繁衍，对对，一种召唤召唤就是重返自然，因为你来自于那里，然后可能是在我经历的所有的自然里面，就是雪山的这种自然是我感觉最接近自然本身的自然，所以突然让我产生了一个那种想法，嗯
0: ，生命之源在召唤
2: ，对
0: ，嗯，有意思，这个可能我确实去时间太短了，没赶到这个集版，我也看了那个我在珠峰大本营看了那个日照金山。当时是早起，很早，大概什么三四点钟起来，然后往那个大本营那个方向走，去看那个太阳刚打在那个雪山上的样子。作为我这样一个体能小白哈，我其实户外是基本上没有尝试过，因为我我虽然在在在正常的条件下爬山可能表现还不错，但是在那样的环境下，我对自己是有数的啊。我就觉得他，他对我来说其实还蛮多的是痛苦或者一种好奇，但是没有更更强的正向情感的叠加。那那天我起床的时候，我路上无数次在想，就我为什么要吃这个苦？我为什么要这么早起起来？为什么要吹这么大的风去看那个金山？会有无数个为什么反思、阻挠、退却的情绪出现，但真的走到那儿的时候，就就会就是所有的杂音确实会消失。就是觉得我在这儿发呆，静静的看着他，他就只是作为他自己存在在这里，好像对我来说就是有一点鼓励和安
2: 慰的，可能接近于你刚才讲的
0: 生命本源的召唤的那个感、嗯、很
2: 多经历叠加在一起产生的。因为我在没有在雪山的时候，我其实就特别喜欢一个人待在自然环境里，我会一个人去露营，一个人去徒步，就这种感觉是那种怎么说呢？有两个方向上的感受，第一个感受、就。是你作为一个没有任何依邦的个体，你可以在这个自然环境里完成一件小事儿，就不管是独自过一个晚上，或者是走完一条路，然后看到一些可能只有你看到的风景，就是这个是是我觉得是通过这种方式对你个对就是你对于你自己生命作为一个个体的一种肯定，这是一个反向的，就是一个自然对你的。然后另外一个就是，当你在这个自然环境里，你又能充分的感觉到你在他面前真的是啥也不是，就特别渺小，就这两种冲击撞击在一起的感觉，我就会特别就是吃这个就是一个人在自然环境里这种感受的点。然后因为之前的这些经历叠加在一起，然后让我在那个雪山的那个又是一个比较极致的自然环境里，就产生了那么一种想法，就它不是说是你之前什么都没有，然后你突然就。就在那儿就醍醐灌顶了。对
0: ，可能就是内向者获得力量是独处和静观，嗯、那么在你说的那种极致自然的情况下，是对于内向者获得能量的一种极致的场景的放大
2: 。对，而且这个东西没有什么理性，除非你就拒绝接受它。然后还有，后来我们回程的路上是基本上绕了那个羊羊卓雍措湖大半圈嘛，虽然一直都是在车上，我我当时就觉得很遗憾，就是如果要是自驾的话，你就可以停下来。但是我们其实就在一个景点停了，就是那个传说中的什么世界上最孤独的寺庙，它其实是深到洋湖里的一个小岛，啊，那个寺庙在岛上。但是那个那个寺庙我根本就没上去，我就一直在那个洋湖的边上就溜达。然后那个，哎，真的是太难了，而且洋湖很大很大很大我们开沿着洋湖可能开了得有两三个小时，就只是绕着它一点点一圈圈而已，就半圈嘛，可能都不到。就是既像这个世界上的东西，又不像这个世界上的东西的那种感觉，因为你之前没有。没看到我，啊、嗯，高原上的一片大湖泊，蓝天雪山就映在这个湖里，然后它就特别特别大，然后走一段可能又有一些牛羊啊，有些小村子啊，你可以把它想象成一个放在。高原上的千岛湖，它确实挺像千岛湖的，因为我们上了一个那个海拔比较高的一个观景点，看起来是很像千岛湖，但是它的后面的整个背景是七千多米高的雪山。我觉得在自然景观里有一个特别不能替代的体验，就是照片替代不了，视频也替代不了的那个体验。它的那个尺度在照片里是感受不出来的，<对>就是你在照片里看到的手机这么大，手机屏幕这么大，但是你在现场看到的，是，它是完全凌驾于你。你这个<你>这个规模以上的，对，无数倍的,的，然后或者说那个遥那么遥远的地方，然后但是它还是很大，就是那种感觉是只有你在现场才能感受到的，<对>别人用语言如何给你描述，照片如何给你呈现，都呈现了。都不及临场的万分之一。<对>嗯，被种草了，要去一下，<笑>还是要在身下？但是一定要放平心态啊，<对>就是就是平静的去看这个东西啊
0: ，就只是贴近它、虚近它而已。你大概觉得你下次去是什么时候？哎，这咱们其实从来没聊过啊！你是怎么开启的这个徒步啊、户外啊？这个，你是从小就有这种召唤感吗？这我们俩很大的不同啊！对我爬山也是跟 City Walk 一样的强度，溜达
2: 。我觉得这种召唤感并不会在你还没有做这件事情之前出现。<笑>就是在我来说，我我在没骑车、没有爬山之前，我也不觉得我我我我可能会对他多么喜欢，因为我的。我感觉我这种就是想要尝试各种事情的人，我会去试很多事情，然后最后发现的哪一些事情自己还想继续干下去，然后觉得特别开心。就是我觉得现在骑车子这件事对我来讲已经慢慢演化成了一种有点职业化，就是又还有点那个什么，因为也在小红书上发了一些嘛，然后就发现哦，这个领域好像确实可以做一点个人品牌的事情，就是它已经对我来讲没有那么纯粹了。就因为我已经骑了很多线嘛，我不仅可能要自己去体验，我可能未来还要计划有出版呀、啊、或者什么之类的这些，就它不纯粹了。然后我又发现了另外一个纯粹的事情，就对我这种徒步小白来讲，雪山就对我来讲很纯粹，因为我没有什么值得跟大家。就多说的，但是它对于我来讲一个很干净的事儿，就是你就是为了你今天讲了这些以后，应该会启发很多像我这样的小白，是想尝试买你这个团的，哈哈开始带货。哈哈就是我我没有没有,没有往这方面想，你没有说这个名字吗？但是一会儿再说，最后大家要注意的事情。你刚才不是问我那个就是怎么回怎么怎么开始？就是我觉得是一步一步尝试了，才发现自己有召唤的。就是，但是如果你尝试了，你发现依然没有召唤，那也就算了，我觉得无所谓。<然>就是也不是所有人都要对自然有召唤，或者是大家觉得火什么就去干什么。就是火，因为有一些人火了，或者有一些东西火了，你你通过这个东西看到它了，然后去尝试它了，我觉得这事儿就对你来讲就结束了。然后如果接下来就是你你喜欢它或者不喜欢它，其实我觉得都无所谓
0: 。那么你这次旅行，你觉得那个建筑师的身份会给你带来什么别的视角吗？
2: 嗯，因为我觉得啊，就是这个也是我们教育的问题。其实我们的主流的文化或者是教育里面，对这个西藏的整个的文化的设计其实很少的。就是我们其实也学的很少，就是它就是作为一个，就是跟什么侗族的吊脚楼或者是什么西那个山西的窑洞、藏式住宅，我们就学到这个程度。我对它没有什么，因为我也没有去过。然后它比吊脚楼或者是窑洞对我来讲还要遥远嘛，没有一个给我一个明确的。就是我对它有什么认知，更不可能对，就是藏藏区的这些村庄或者是城市的这种布局有什么感受嘛？然后，所以我这次去基本上作为一个对于这个区域的建筑形态的一个小白去体验了一下。但我现在就是反过来头去看，就是就是他们的这些东西啊，我觉得，呃，怎么说呢？首先，就像这种宫殿、寺庙。包括布达拉宫，包括后来我们去的所谓的那个西藏的第一座寺庙和第一座宫殿，它确实是跟自然结合的。它会用它的方式去跟自然结合，比如说布达拉宫本身就是在一座山上，又把自己盖成了一座山。然后我观察到了，就是整个西，就是整个拉萨城区的建筑的控高应该是有的，就是它应该是在布达拉宫多少公里的范围之内的高度是不可能超过布达拉宫。然后那个后来我们去的那个第一个宫殿好像叫雍卓拉康吧，好像是叫这个名字。然后它也是建在一个山上的，很自然、很正常的。作为一个还没有现代化的一个一个文明，它去选择自己有标志性的东西，它肯定会是选择这种比较高耸的地方。再加上它本身就是一个山区的这么一个环境。然后另外一个的感受，我不知道为什么，总觉得西藏的这些寺庙和宫殿给我的感觉很像日本，就不是那个形式上的像，而是他们在做这件事儿的。用心和方式上很像，就是比如说，包括嗯、呃、布达拉宫每年都会重新粉刷呀，然后包括他们那些构件上的那些有一些替换或者是维护，还有他维护建筑的那个方式是让它存活的这种感觉，跟我在日本见到的那房子给我的感受一样。是什么叫维护它的方式是从事、就是、就是你在西藏看到的这些宫殿和寺庙的感觉，和我们一起去山西看到的那些是完全不一样的。对对对
0: ，那些已经静止在时间里了
2: 。对,对，而且它。就是他没有那个人经常用那个包浆感啊， oh, 西藏是有的啊、oh. ，对，而且就是你能感觉到他们这些工匠做这个事情的时候是带着信仰的，就这不是说我就是一个工作，这个是我的，是我在为自己修来。你能你能从这个建筑本身的很很微妙的细节里感受到盖它的人和用它的人对它的感觉是不一样的。嗯
0: ，对我先尝试一下一下，我大概在那个时候拍了很多照片。我没有拍很多遥远的俯瞰整个建筑群的和建筑宫殿的照片，我拍了很多有点像你发的建筑上的脸，啊、呃，还有那个建筑外外表面的肌理的东西，比如说有很多奇奇怪怪的形状的石头，很多奇奇怪怪形状的木头，和很多呃，你感觉应该是也是某种湖里挖出来的泥，还带了一些什么沙子和贝壳的东西，糊在了墙上那种肌理。呃，我现在理解你的意思，你好像对跟我当时的观察是有点像的。他们会很多的使用一些本土才有的材料，随手，比如说就是没有那么不好拿，但是高级的材料啊、呃，他们就用了身边里时常可见的材料，感觉是日常在修护自己家的房子一样，什么材料好，就近又方便，我就拿这个来做。然后它所体现的那种很手工的机理，而不是工业化的机理。嗯
2: ，对你刚才说的这个，时候我也想到了，就是它。他还是停留在某种前现代的状态，就是人们对房子的那个态度，然后对于时间的态度，对于我要干这件事情，他会把每一个材料都处理的，就
1: 是很用心。用心虽然他古手艺
2: 并不是很好，嗯、但是你会看到他们在那个上面刻的那些经文啊，什么什么之类的那些东西，他会用他很朴素的。审美和他很朴素的心，把这个东西层层层层叠加，然后你还能看到在上面留下的时间的痕迹，然后不同的人做的不同的事情，有不同的故事。当然，这个故事有可能是导游给你演绎的，但是反正他会有一种很丰富的、很厚重的东西就砸到了你身上。对，有的时候可能就是你去到那个地方，你描述不出来为什么这个这里让你产生了某种不一样的氛围感。嗯，但是你要是回来再理性的去分析的话，其实有很多嘛，包括当时我我在八廓八八廓街最喜欢的那个店，你知道是什么店吗？卖那个马具和牛用的东西的店。Oh, 我刚开始不知道是什么，就是我还买了一个，它会就是有有那种很粗的那种编起来的绳子。然后就各种形状的，其实就是给马套套、那个、配配套<对>、啊、配的鞍啊，还有套的那个缰啊，什么什么之类的那些那些东西，好多这种店，然后包括里边有卖铜铃的，还有就各种奇怪，因为我也不太敢跟他们聊这是什么东西，啊、但是你能看到就是这些用具，就是这个用具你已经你是从来没见过的，但是你知道就是他们需要这些东西，然后你会看到他们很用心的做这些东西。然后你你再想象一下，愿意花钱给自己的家畜买这些东西的人，那是一种什么样的人呢？啊，他是跟这个东西有很联系的，就是他是他生活中，其实就问你，你现在理解一下，给猫猫狗狗，对对对对对，是<笑>一个样的，但是。这些动物是他们的生产工具嘛？它的那个连接，就我们跟猫猫狗连接，可能更多是情感上的连接。但是它跟这个动物的连接是，我既跟你有情感上的连接，但是你还跟我的生命有连接。这个这个业态是在我们这儿肯定没没没见过的嘛？我之前那个。就我觉得就是刚才所谓那个前现代的感觉，就在我们国家的这些西部的这些省份还有很多的保留。我第一次感觉出来是在那个，就是我我们去塔县，就是新新疆最西边的一个一个一个区域，包括喀什，就是喀什有个特别特别大的那个牛羊活畜市集。我当时去，我把我震惊了。第一第一个震惊是我们在自驾的路上就碰到了，就是他们周末就会有市集，然后人真的特别多，就是你小的时候，我们还在爸爸妈妈牵着的时候，那时候。老老家农村还会有那种集市嘛，啊、大家就赶集，对对对对,对,对，去赶集，然后一下子就触发了我那个赶集的那个、啊、那个那个记忆，然后就是哦，原来他们这个地方大家的，就是聚会，然后那个吃喝，然后生产生产物资和这个生活物资还需要用赶集这种方式去实现，然后就那集市的规模都特别大，就比我小时候是本地人在对交易对，就比我小时候去的集市规模大。然后那个牛羊就更牛了，就是可能有上万头吧，就是各种不同类型的牛羊、牦牛，然后就是，就是味儿特别大，然后那个大家就在那儿交易，我震惊震惊，就绝对绝对震惊，就是去喀什一定要去那个牛羊世界，我觉得比什么老城什么的都太好玩儿多好玩儿多了。但是就是我反正因为那天我是跟我另外一个朋友嘛，正好那天阳了，就我自己一个人去的，去年年底。然后就是，我觉得作为一个女生去那儿还是需要克服一些心理障碍了，因为那边就是，那边女性本来就不太怎么出门嘛。然后那个牛羊世纪交易的基本上全都是男的，而且就是新疆人，就是他们还是会很直的看着你。啊、嗯，我就慌了一阵，所有人都看着你
1: ，就是慌了一阵。啊、因为
2: 我又穿一个黄色的衣服，就很明显，啊、很显眼。一个、啊、相机，啊、然后但是反正也没有发生什么，啊、就是觉得就只要不会不要过分的冒犯他们什么之类的，就是就还好。啊嗯喀什的市集有名字吗？能搜到吗？喀什牛羊市集，大集吧，好像。它是在它是在某个固定的位置发。对对对对，它它搭了一个那个大顶，屋顶很大，就像我们会展中心一样，但不是个室内的，是个室外的。他们会在现场这个交易和宰杀牛羊会啊，就是他的那个卖牲畜的外面一个他们卖日常用品的市集，然后就什么都有，就是从服装百货、衣帽鞋，然后到吃的、到水果，什么都有，然后就一条。有一趟街是就全是吃的，就现做嘛，他们就做包子、做面什么之类的。然后就是那个厨师就在这个岸上剁肉，然后那个羊就在下面，嗯、就是一匹活羊，然后一匹死羊，然后就讲这个羊下来那个吓死我吧，就非常那
0: 那在那个菜上是能吃到新鲜杀的羊做的包子，对，但是我没有吃，就是我实
2: 在是有点不太敢吃，
0: 好神奇，这个太这个张力太强了
2: 。<笑>然后哎呀，我说回说回为什么要说这个哦，就说那个就是前现代的那个感觉嘛，就是就是。就拉萨虽然没有那么鲜活的这个这个牲畜市场，但是反正你会通过一些你之前没有见过的业态，就看到他们这里面就其实还是跟就是农业呀、啊、牧业啊之类的有很深的关系，而不像现代城市里的人们的，对，就是还是有很大的。就是，就是类似于 culture shock 的那种东西，嗯。
0: 那作为你其实也是第一次高海拔徒步啊，你有没有什么想要跟大家分享的一些注意事项啊？给后面也去高海拔 follow 你这个线路的小
2: 白朋友。嗯，我觉得就是如果从一个户外小白的视角来说的话，我强烈推荐大家，不管是在就是你住的城市附近徒步，还是说去一些其他的线路，最好一定要报一个相对来讲比较专业的、呃、团。然后可以人数不用太多，当然其实就是二三十人，其实进图的路线也没有什么。这个的事情的好处就是，第一，它能够大大的帮你规避在途中可能遇到的危险，因为就是毕竟自然环境并不是我们日常生活的环境嘛，它可能会碰到各种各样突发的情况，比如说天气突变啊，或者是你呃走路的时候不小心受伤，这种其实嗯在刚开始尝试这些户外活动的时候，一定要务必避免一个人出行。就是一定要有伙伴或者有领队，最好刚开始的时候有领队，这个是保证大家的安全。然后再一个就是你可以跟通过领队的这个交流，或者是跟同伴的交流，去比较快速的就掌握就是一些户外的徒步的知识和技巧。就这个其实是不管你做什么户外活动，我都觉得大家应该特别注意的，因为就是我不管是在西藏的，就是我们呃旅行的过程中，还是后来回来又看小红书，其实有很多人都会。就是自己就觉得自己行，然后看看那个小红书上的人说这个小白也都没有障碍这种话之后就自己去，但这个真的是拿自己的生命开玩笑啊！因为那个我们的领队跟我们说，就是布拉冈是哪怕这么简单的一条线，离村子这么近，每每周都会有人找不着了，就是迷路了，对，就是，呵呵然后。就比较夸张的什么什么，警察从拉萨开车过来，出来自己玩，结果迷路了，然后又警察找警察，就是，所以就是千万不要就是觉得这种小概率的事件不会发生在自己身上，就尤其是前几次的时候，一定要去跟着领队走，然后知道自己的身体的体能的极限在哪里，然后有哪些注意事项，啊、嗯，另外就是怎么说呢，就是在出去徒步的过程中做的准备工作要比。你在就是自驾的路线啊，或者是这种自助游的路线里，要更充分，就是能就怎么说呢，留个冗余量吧。比如说你带吃的，我们要带路餐嘛，就是这三天中午的饭是你要自己在山上吃的。说你要带三带三天的路餐，那你就要尽量准备至少四天的东西。哦，对，因为。尽量换换口味，就因为你可能会预料到我在高原上有什么东西，比如说我在对低海拔地方我可以吃得惯的，但是高海拔我可能就吃吃不下太甜的东西，要穿插开，要把怎么说呢？要把可能发生的情况尽量多的去设想一下啊，尤其是在你没有任何经验的时候，尽量多的去设想一下，避免在中途出现各种问题。像我，我们队里有一些人是到了拉萨，或者甚至说到了那个山南才去准备入餐的，我就是在北京准备好的，那我可以精心挑选，是吧？然后。准备的特别充分，然后自己肯定也很爱吃的这种东西，或者尝试一些比较有意思的、一些户外的这些餐，怎么怎么怎么带啊，怎么做的方法，就是意思就是说，给大家打个预防针，就尽量多做准备吧，就不要听着我刚才讲的，好像就在山上躺平两小时，好像很轻松，大家还是要做好准备。但是也不是不是说这个东西是完成不了的，而是说就是你只要做好了准备，其实大家都可以完成，但前提是你要注意安全，做好准备。呃，本期节目到这
0: 儿就结束了。如果你想参加我们的线下录制沙龙，可以在 Show Notes 里面添加我们的小助手，进入我们的听友群，参加以后的播客线下录制。好，本期节目到这儿就跟大家拜拜了，欢迎关注沈小毛的小红书，叫边骑边画沈小猫。
1: 这是西北，空气稀薄，小的很松静。想起去年，这风来来穷，这风一吹过，一望那草坝，儿子姐姐，没听见忙活了。东北雪来，千里拉起，我咱们来西里，满拉拉的。Just the last, last, last. Blue、oh, eyes. I'm not so sure. I'm not so sure. Yeah, I'm not so sure. I'm not so sure. I'm not so sure. I'm not so sure. Lasa lasa, jipela sabeshu, hey. Ginam la suashu. Pebshu 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 shodun la pebshu. Lasa lasa lasa, jipela sabeshu, hey. Ginam la suashu.